1: Lisa, du är med och dragit igång en startup-generator som heter Antler. Aha. Och jag tycker det är spännande för att bland annat för att normalt sett när man drar igång ett bolag så brukar man fokusera på idén om man ska göra för någonting eller en startup. Men ni fokuserar helt och hållet på personer istället som ska starta det här bolaget.
0: Ja, kan du precis. berätta
1: lite grann om, om hur ni tänker?
0: Jo, men vi tänker att... Um... Så jag tillsammans med min kille, vi har gjort ganska mycket ängelinvisteringar över de senaste åren. Ja. Och det är ganska tydligt, i nästa varenda fall så har liksom idéerna förändrats under åren. Ja. Men grundarna har, det har varit de som har varit riktigt vassa grundare, de har ju liksom alltid klarat sig. Medan idéerna har pivotat, som jag säger. De har, de har ändrats och justerats under tidens gång. Så idéerna har varit det som har varit mest flytande. I ett startup. Men eh, det har varit viktigt Hur ja, bakgrunden Och liksom egentligen eh, Jävla var i grunderna ja. Det är det som har spelat roll eh, Och sen då vi gick igång Antler tillsammans med Ett gäng eh, i Singapore ja. Nu i början av året Och de hade samma erfarenhet eh, Magnus som är grundare och vd han, han hade tidigare varit på Rocket internet Och de verkligen, han plockade ju liksom talang Och <coughs> satte ihop talangen med ett, ett färdigt koncept som man bara ska köra igång. Så han hade sett det från det perspektivet och känt att sättet som Rocket gör det på kanske inte är det mest ideala men att det finns någonting där. Att man, att man har ähm, ja, väldigt, väldigt starka individer som vill starta bolag och sen så hjälper vi dem att göra det. det... Så
1: hur funkar det, hur funkar det då? Är det, hur, hur hittar ni de här personerna som, som ska driva de här bolagen?
0: Ja, vi hittar dem på lite olika sätt. Um, framförallt så, om man frågar bara folk som har en ganska hög utbildning. Vill du starta ett företag? Så säger jag över 60 procent att, ja men någon gång i livet ska jag bli entreprenör och starta eget. Och så är det 4 som gör det. Så det är ett ganska stort gap Det är ganska många som vill starta bolag. Mm. Men det är också ganska många som säger, ah, jag väntar på min nästa promotion. Jag ska bara bygga mitt nätverk. ja mm. ah, jag ska... Det är inte riktigt rätt timing Och så skjuter mm. de på det och så säger mm. Inte. Och där tror vi att om, om rätt personer får en liten extra push eller liksom lite extra <skratt> ja, en liten extra pepp att, att komma igång och starta bolag så, så gör de det. Mm. Men att de kan behöva den pushen. Så vi, vi har dels pushat folk, det vill säga <skratt> hört av oss till folk som har en väldigt vass bakgrund helt enkelt på LinkedIn och bara hej <skratt> har du funderat på strategiet och så, så tar man diskussioner därifrån och då är det väldigt många som ja, har, har tänkt på det. Och sen så har vi också, när vi drog igång i Singapore så såg vi till att synas på i startupsammanhang i medier och på nätet och så vidare. Så att folk kunde komma till oss. Så det var så vi hittade.
1: Men kan ni betala personen. den här personerna en del av massa pengar då för att de ska släppa sitt, liksom, <laughs> sitt, jobb. Eh, sitt jobb?
0: Ja, alltså det, så, konceptet är att vi tar in riktigt grymma individer som har olika bakgrund. Vi har liksom en kategori med tech och produkt och en kategori mer med business och tillväxt och marknadsföring och Och så tänker jag att i den här gruppen av 60 pers så timmar vi ihop dem. De timmar också ihop sig själva och liksom bygger team inom den gruppen av väldigt, väldigt grymma personer som vill starta bolag. Och de första två månaderna i programmet så ger vi alla ett personligt stipendium som de får på tror jag 4 000 us ja, det Så det är det är i månaderna. Ja. Efter de här två månaderna, det är den tiden som vi ger för att folk ska hitta rätt teamkonstellationer. Och nu är vi två månader in i Singapore. Det, var, det har varit ganska mycket breakups, Men det firar vi, det tycker vi är bra. För det mm -hmm. betyder att liksom, de är starka och vågar liksom, utmana varandra och liksom Verkligen testa varandra
1: Alltså breakups betyder ju att folk har slutat eller något. Nej håll, alltså breakups,
0: säger att vi skulle sätta ett team ihop Och sen ja. så jobbar vi i i en vecka Och så inser vi att nej det här kommer inte att funka Och så separerar vi ja. Och så provar jag med, med en annan medgrundare ja. Så teamen har liksom Nu har folk testat Att jobba med väldigt många människor Inom gruppen um, Och Under den här perioden så testade de också Väldigt mycket olika idéer ute på att de potentiella kunder och, och validera idéerna. Så efter två månader sen så fattade vi ett beslut huruvida vi tror på teamet och idén. Mm. Um, och om vi tror att teamet är rätt för det här, att lösa det här problemet som de fokuserar på. Och om det är så så investerar vi i Singapore nu så vi investerat 100 000 USD-dollar mm. mot att vi ta 10% av aktierna. Ja. Och sen så hjälper vi dem under ytterligare tre månader att med allt vad det innebär att starta bolag och komma igång och så vidare innan de presenteras för externa investerare.
1: Men, men är det så att de här personerna kommer in och så har de kanske någon idé med sig men de måste också vara beredda på att det kanske inte är den idén som blir bolaget?
0: Ja, exakt så. Så jag skulle säga, vi har sagt så här att vi, vi rekryterar ju bra grundare och idén spelar ingen roll. Men det vi har sagt till alla är att Även om du har en idé så måste du vara beredd på att antingen bli utmanad eller att kanske helt ändra idé. För de flesta som vill starta bolag har ju också idéer. Det går liksom lite hand i hand. Så att nu är det en ganska tuff process där, där vi ser flera som helt enkelt slaktar sina idéer som de kanske har tänkt på länge.
1: Ja.
0: Men förhoppningsvis så blir det något bättre som kommer ut av det.
1: Men tror du, att, tror du att det här som ni gör i Singapore kommer det funka i Stockholm? För nu är ni på väg att starta igång här.
0: Ja, vi, är det. Vi, vi tror det Alla <laughs> skulle vi inte vara här Jag tycker att det är skillnad på har Vi är 62 då, som vi kallar grundare i Singa på nu och de kommer från 22 olika länder så de kommer från hela världen mm. eh, majoriteten kommer från Sydostasien, eh, men det kommer även personer från USA, Europa, Australien och så vidare eh, och folk är rätt lika <laughs> det, är, det är större skillnad på jag tycker alltid det är större skillnad på, liksom på startup-personer och folk som har jobbat inom startups och folk som kanske har jobbat länge inom ett traditionellt bolag.
1: Så det är snarare den skillnaden mellan ja. etnicitet Exakt. eller
0: annat Exakt. Så jag tycker när man pratar kulturskillnader så är det ofta den krocken man har. Någon som har jobbat 15 år på ett storbolag. och någon som har varit på kanske Uber eller något mindre bolag i många år, då har de en ganska stor kulturkrock. Så det spelar ingen roll var de kommer ifrån. Um, och här i Stockholm så finns det otroligt mycket fantastiska människor som har varit med i väldigt många spännande starta bräser Kanske som en tidig anställd eller har jobbat i flera år på ett snabbt växande bolag och nu känner att de vill göra det själva Så dels tror jag att det finns, vi vet att det finns supermycket grymma människor här Men sen så vet vi också att Stockholm är ju en magnet för hela Norden och egentligen norra Europa uh, För folk som vill komma hit och starta bolag
1: men du berättar lite grann om, för jag tycker det är spännande. Du har ju varför du har så mycket erfarenhet av Asien och Singapore. Och, för ni, du och Imman har rest runt i, i flera olika länder under några år nu, som ett slags projekt kan man säga. Ja,
0: det exakt så, ett projekt. Nej, men vi bodde i San Francisco tidigare, där vi båda jobbade uh, inom startups. Och så bestämde vi oss för att uh, vi skulle prova att bo i tio olika länder. Uh,
1: tio länder på tio år, var inte så? Ja, tio är?
0: länder på fem år. Tio, fem år vi okay. ligger efter nu. <laughs> men så vi, vi började med Indonesien, <laughs> som är ett fantastiskt spännande land. Otroligt stort och det hände hur mycket som helst. Och speciellt inom startup-scenen. Um, sen var jag gravid då. Så då flög vi över till Singapore och födde barn, när det var dags. Och efter det så stack vi till Berlin uh -huh. och var där. Och efter det så kom vi tillbaka till Singapore en stund, men då Började vi båda jobba med, med startups och bolag i Indien, i Mumbai Så då pendlade vi lite mellan, mellan Singapore och Mumbai Och här någonstans så kände vi att ah, Då var det liksom dags för barn nummer två Som nu är, mm. liksom i, som in, nu in är form, i magen Som nu är i ja. magen Och då kände vi att ah, vi, vi kanske ska vara i Singapore en stund ja. um, För Singapore är ett jätte, alltså Det är ju liksom centret i Sydostasien Och det är en otroligt global plats Um, och det är väldigt barnvänligt. Det är väldigt bra för smågårdsvälder. Så då bestämde vi oss för att stanna i Singapore. Och i samband med det så lärde vi känna Magnus. Som då startade och Vi började prata om det här som skulle bli Antler. I slutet av förra året. Och i början av året så kände jag att det här, det här är en superbra ett superbra koncept som jag verkligen vill vara en del av. Så då, då var jag med och startade i början av året.
1: Mm. Så på sätt och vis hänger det ju förstås ihop då? För Aha. hade inte resa, hade inte träffat nej,
0: kanske? Nej, precis. Nej. Och så kände vi också att speciellt i, i Asien och i Sydostasien så är det många... Det är fortfarande många, oavsett hur gammal man är så frågar man lite grann sina föräldrar och det spelar liksom roll vad man jobbar med inför föräldrarna och det är inte helt okej att bara starta ett bolag utan man ska gärna jobba på en bank eller som läkare eller, ja, och så vidare. Så där är nästan behovet ännu större. För det sitter otroligt mycket fantastisk talang eller ja, grymma personer sitter liksom lite grann fast i traditionella jobb. Och vi tror ju att Ja, världen behöver ju fler bolag fler personer, fler entreprenörer som, som tittar på olika problem och hittar olika lösningar för dem och som sen kan anställa människor och växa och skapa värde för liksom alla deras anställdas familjer men också för deras kunder och så vidare så att det, det var ganska givet då att börja det
1: Men vad, vad, vad tar du med dig hem från om man säger startup scenen i Sydostasien om man nu kan kanske klumpa ihop det på det sättet. Men mm. jämfört med Stockholm, Stockholm och Asien vad finns det liksom...
0: För... Men Stockholm och Singapore är ganska lika, för de är båda små i liksom, vad ska säga Sverige är en liten marknad Singapore är en ännu mindre marknad. Så har du bolag antingen här eller i Singapore behöver du tänka globalt från dag ett eller i Singapore åtminstone regionalt. Men sen så är det lite skillnad för att om du har en e-handel eller en ett spel eller vad som helst och gå in i Indonesien då är det bara 7% som har ett kreditkort eh, och det finns ingen bra logistik eh, ja, partner att jobba med och så vidare så du behöver göra väldigt mycket själv medan om du har en e-handel e eller ett spel i Sverige så kan du ju gå till Nederländerna och England och Norge utan problem du behöver bara ha lite olika valutor eh, så det är mycket svårare att expandera på det viset i Sydostasien. Men i övrigt så är det, det är väldigt mycket som är lika, skulle jag säga. Och sen så är ju folk generellt, bara med jag titta lite... Ja, från mitt perspektiv så upplever jag att folk är otroligt hungriga. Och vill, vill speciellt om man sitter utanför Singapore, så vill ju... Alltså där är ju fortfarande en enorm tillväxt och, och folk har det mycket bättre än sina föräldrar och man vill jobba hårt och man ja, man är, man är pigg på nya utmaningar och så vidare och man vill hela tiden framåt och uppåt och ja, gå vidare. Ehm, Medan här i Stockholm kanske vi är lite mätta och belåtna mm. ibland att man har det ganska bra och, och inte lika pigg på på nya utmaningar Men det är ju men, min, men märker, personliga, ni, ja.
1: märker ni det då när det gäller att hitta personer för nu har ni börjat ja, leta personer i Sverige eller i Norden ja. kanske eller hur har, alltså, har ni tittar ni i Norden då eller var har ni för...
0: ja, vi, alltså vi tänker Vem som helst från hela världen kan komma ja, till station mm. och, och, och sätta upp bolag med oss här men vi tittar framförallt på, på Norden och norra Europa och vi har liksom precis börjat nu rekrytera här. Så vi får se hur det går. Men hittills har intresset varit väldigt stort faktiskt. Mm. Men i Storostadsen har det varit över... alltså, det var ju väldigt stort där. Vi hade över tusen sökande och kunde välja ut 62 två av dem. Mm. Um, och det har droppat in jättemycket sökande nu till nästa program som vi dör igång nästa år. Så vi hoppas ju att något liknande... Vi tror att folk är lite mer det här, men det var mina fördomar. Mm. Um, för det kändes som att det gick väldigt... Vi fick väldigt mycket bra personer i Singapore.
1: Hur ser det ut när det gäller fördelning män och kvinnor? Det är, ju, det är många, betydligt fler manliga entreprenörer där ute än vad det är kvinnliga. Ser det ut så hos er också? Mm.
0: Ja, tyvärr. Vi var ju, och det var någonting vi, eller i alla fall jag tidigt, eh, jobbade på. Till exempel så skulle vi ha lite vanliga. Photos, eller såhär bilder till vår webbsida. Och så letade man så här, tech, entreprenör. Allting som kom upp då bara män. Så då blev jag så här tokig och drog gånger. Så här, men det måste ju finnas några kvinnor på sådana här bilder. Men det är jättesvårt att hitta. Men då hittade vi, vi hittade, det finns lite olika initiativ runt om i världen. Men det fick vi leta efter ganska hårt. För att en bild, är det bara en massa killar på webbsidan så sänder det ju en viss signal. Absolut. Och det är ju ganska många sådana grejer som spelar roll. Men sen så sökte vi också aktivt efter mycket mycket kvinnor med bra erfarenhet så nu, det slutade med att vi hade 30% kvinnor vilket gör är um, okej okay. det är inte amazing, men det är okej okay. uh, och det betyder betydligt högre än vad, hur genomsnittet ser ut generellt uh, och de personerna vi har, jag tycker liksom uh, är inget, alltså, de är ju fantastiska uh, och jag tror det kommer gå superbra för dem och det känns bra att kunna uh, tidigt vara med och stötta och pusha dem och se till att de startar bolag för att vi behöver fler ju fler kvinnliga förebilder som, som syns, desto fler tror jag, entreprenörer eh, skapas mm.
1: nu, nu lägger ju ni väldigt stort fokus på personerna ja, men det är klart att de ska ju göra saker och ting av idéer mm. som sen ska bli bolag mm. Har ni någon speciell inriktning vad gäller vad bolagen ska syssla med eller är det
0: Så det, vi, det visar ju att det ska vara bolag med hög tillväxt alltså som har stor potential Alltså definitionen av ett startup det ska, vara, det ska vara hög tillväxt Och för att det ska kunna vara hög tillväxt Så behövs det ofta vara en ganska stor teknikkomponent Som går att skala ganska Går att skala lätt och går att skala över marknaden. Över det så har vi inte sagt någonting När det gäller bransch Men där vi kan se, vi kan se lite trender nu Vad folk vill göra Det är många grundare som är inne på Inom hälsa och medicin, health tech, medtech det är många som är inom fastigheter prop tech det är hett nu, i alla fall i Singapore Jag tycker mig se att det bör bli hett här i Stockholm också och sen så är en hel del inom uh, finans och sen så är det en hel del inom uh, konsument och lite mer traditionella saas uh, Ja, eff effektivare varianter av, av verktyg som redan finns um, så de, de, de ser vi nu Men, och där jobbar vi också ganska aktivt med både eh, större bolag som vi har partnerskap med Johnson Johnson och Philips och ja, AstraZeneca till exempel i Singapore där de kan berätta lite om sina problem och utmaningar. Mm. Eh, och det är ju väldigt bra för att då kan de antingen vara en tidig, tidig kund eller en framtida uppköpare av de här bolagen.
1: Mm. Det ska bli spännande att se hur det går nu när ni drar igång i Just. Stockholm. Ja. Jag behöver bli lite kaffesugen. Ja,
0: det vad, känner vad jag. Vad Jag vill ha en kall kaffe.
1: kall kaffe? Ja. <laughs> det är bra. Jag håller mig till cappuccinen. Ja, gott. <laughs> Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin. Varje dag äter jag lunch med en ny, spännande person som jag aldrig tidigare har. Jag äter mina luncher på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune into season 4, episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends, and check out Her Space wherever you listen to podcasts.
0: Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now
1: via Acast or wherever you get your podcasts.